1: Y al saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos en directo aquí en Radio María España. Ayer, domingo, día del Domun, resonaba, en todas las iglesias se proclamaba el Evangelio del publicano y del fariseo un evangelio que bien nos puede dar el marco para hacernos la siguiente cuestión ¿no? para plantearnos lo siguiente dónde está dónde fundo yo mis seguridades todos necesitamos una seguridad apoyarnos en algo algo que nos dé que nos que nos, que nos permita sentirnos anclados no entonces dónde fundo yo mi seguridad, en mi vida espiritual, ¿no? ¿En dónde se siente segura? ¿A, ¿A qué me agarro? ¿A qué me agarro? Entonces vimos en, en el Evangelio de ayer que aquel, eh, aquel fariseo fundaba su seguridad en, en sus obras. Se sentía seguro en ellas dice, bueno, yo ayuno eh, dos veces eh, por semana y pago el diezmo, ¿eh? y yo cumplo, yo cumplo, yo eh, he cumplido todos los preceptos y eso me hace sentirme seguro. Sin embargo, el, el publicano, por el contrario, no se apoyaba, no fundaba su seguridad. La preocupación, no, que no, que... que que, que todas las obras que, que, que he hecho sé que son sé que están manchadas sé, sé que de alguna manera mi egoísmo se ha quedado pues impreso en ellas no sé que incluso las obras buenas que he hecho pues, pues no puedo garantizar que no hay, no me haya buscado a mí mismo en ellas ¿eh? yo no me puedo no puedo fundar mi seguridad en mis obras y aquel eh, publicano fundaba su seguridad en decir, Señor, eres misericordioso, ten misericordia de mí. Entonces hay dos planteamientos en la vida espiritual. ¿no? El que funda su seguridad en sí mismo, ¿eh? en sus obras, en sus medios, tengo medios, tengo obras, me siento, ¿no? me siento con derecho, me siento respaldado, o aquel que dice, a ver, que todo lo que tenemos es frágil, que todo lo que tenemos yo, todo lo temo de mi debilidad, pero todo lo espero de la misericordia de Dios, que fiel es Dios, que nos ama infinitamente y no permitirá ¿no? Que, que nos perdamos. Y esta diferencia de planteamiento hizo que uno saliese justificado y otro, sin embargo, no fuese justificado delante de Dios. ¿no? Luego, aquí hay una pregunta clave, ¿en dónde fundo mi seguridad? porque creo que la clave de la espiritualidad cristiana pues está en que nuestra seguridad sea la misericordia de Dios. El corazón bondadoso de Jesucristo ¿no? Él es nuestra gran seguridad, esa es mi roca firme. Eso es lo que me hace vivir en esta vida sin temer, sin temer y, y abordar, abordar problemas, ¿no? sin que el miedo sea el que, el que determine mis pasos. Me puedo equivocar, seguro que meteré la pata, me levantaré, pediré perdón, volveré a empezar de nuevo, seguiré aprendiendo, pasarán muchas cosas, pero fiel es Dios, Dios es misericordioso y no permitirá ¿no? que nos perdamos quienes confiamos en su, en su infinita misericordia. Esta es nuestra seguridad. Entonces creo que el Evangelio de ayer nos, nos llama a revisar nuestras seguridades, ¿no? ese ese fariseo que pensaba que las obras le respaldaban, que yo tengo cumplidos todo, todas las normas, eh, que es como si tuviese el pasaporte con todos los sellos en regla, y entonces este pasaporte tiene todos los sellos en regla, y yo me voy a presentar delante de ellos diciendo, oye, tengo todo en regla, yo ya he cumplido, eh, no, eso, eso no te sirve sino para creerte para creerte que la salvación es tuya, Ojo, ¿eh? Dios nos pide obras buenas, Dios nos pide nos pide obras de santidad, pero no serán esas obras de santidad las que nos den la salvación, sino que la salvación viene del de amor infinito misericordioso, fiel es Dios, que no puede, no puede traicionar a su amor misericordioso. Bueno, pues esta es nuestra seguridad. Ayer escuchábamos ese evangelio, y salimos, ¿no? cada vez que salimos de la Eucaristía, salimos con una luz especial. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Participar de la Eucaristía los domingos ¿no? y, y dejarnos interpelar, dejarnos impactar por esa, por esa luz de Cristo que ilumina nuestras vidas, es determinante para, para nuestro caminar cristiano. Nuestra seguridad, nuestra seguridad, nuestro cinturón de seguridad es la misericordia de Cristo. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que son usuarios en redes sociales, en Instagram y en Twitter a través de la cuenta Munilla, con los que son usuarios de Facebook a través de, del muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Monilla. Los programas anteriores de Sexto Continente están a a vuestra disposición, tanto en el podcast de Radio María como en el canal de iVox llamado Sexto Continente. Se puede acceder también fácilmente a través de la página eh, multimedia www.enticonfio.org. Bien, he elegido un tema, un tema que creo que mmm, en varias ocasiones eh, también en Radio María ha sido abordado, pero tiene una gran actualidad, sin duda alguna, eh, que es el tema de el discernimiento en torno al yoga. ¿eh? Y lo he elegido por el hecho de que en Catholic Link, una de las páginas web ¿no? de así de, de formación católica, se ha publicado una, un artículo esta semana, eh, un artículo escrito por Verónica Tito, sobre, eh, con el siguiente título, ¿no? La oración de meditación es un yoga cristiano? Cinco diferencias para no confundirlos. Eh? Bueno, pues como veis es un, un artículo que lo que quiere es, a ver, vamos a diferenciar lo que es eh, la meditación cristiana del yoga. Porque, bueno, estamos en un contexto en el que tendemos a a confundir, ¿eh? a confundir fácilmente los conceptos. Es muy común en nuestro entorno ver gente que practica yoga, bueno, bien sea porque esté de moda o porque uno necesita alguna forma de desconexión. Muchas personas necesitan relajarse, tienen tantos otros motivos. bueno ¿eh? pero la, lo clave es que entendamos lo que, lo que este artículo no en caso Link pues afirma con contundencia es que no estamos meramente no ante un, un tipo de prácticas que bien sea por posturas físicas por ejercicios de respiración eh, nos ayude a tener eh, pues eso mente sana incorpore sana ¿no? eso de mente sana en un cuerpo sano es un ejercicio de, de, de meramente no que no tiene otro componente otro componente que el de buscar pues la salud ¿eh? de la mente y del cuerpo. Bueno, vamos a ver. es que decir que el tema es el tema es más complejo. ¿eh? El yoga es una disciplina espiritual que proviene del hinduismo. Eso le configura, le configura mucho. ¿eh? Le configura mucho porque proviene del hinduismo, que es una religión politeísta. Y entonces... Es un error eh, creer que se, que se pueda practicar el error error perdón el error, el yoga sin desconectándolo plenamente de ese fundamento espiritual eh, politeísta. Diciendo, no yo voy a coger esto pero sin que me afecte para nada el origen politeísta del yoga. Eso, eso no va a ser posible. En mayor o en menor medida te va a afectar. Esta es yo creo que la tesis principal ¿eh? de, este, de esta publicación que justamente esta semana se ha realizado en Cazolin Link. ¿no? Bueno, para eso, ¿eh? para eso mmm, se hace aquí una serie de, de afirmaciones que quieren, que quieren subrayar dónde están ¿no? esencialmente las, las diferencias. Primero, a ver, algo tan básico, tan básico como el de la existencia de Dios. Existe un Dios, ¿no? un dios personal. Bueno, y el yoga en sí no admite la existencia de un dios creador de todo, ¿eh? porque es que su origen, como hemos dicho, está en una concepción politeísta. El horizonte cultural del yoga es que todo lo que existe es divino por naturaleza, ¿eh? por naturaleza. Nosotros también somos dioses. No hay una distinción entre Dios y la criatura, no. Esa es el, bueno, pues es la tesis politeísta, ¿no? Todo es Dios. Todo es Dios. Entonces, en la, en la meditación cristiana tenemos presente que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero que no somos Dios. solo Él es el creador. solo Él es el creador. Es una concepción humilde, humilde delante, delante de Dios. Nos postramos delante de Dios. ¿eh? Eso, por, por ejemplo, en el, en el Evangelio de ayer, ¿no? que, que, estamos, que hemos comentado en la entradilla del programa, eh, está claramente subrayado, el, el publicano tenía conciencia ¿no? de que de que Dios es su creador y que él responde delante de Dios. Yo respondo delante de Dios. Señor, ten misericordia de mí. El, el partir de una concepción teísta o partir de una concepción politeísta va a cambiar completamente las cosas ¿eh? entonces el yoga parte de una concepción politeísta en la que la naturaleza es dios tú eres dios to todo es dios no hay diferencia entre dios y la criatura ¿eh? la, la roca ¿eh? lo que es una roca, lo que es el aire, to todo es una, es una mani manifestación, manifestación de Dios. ¿eh? Entonces la, eh, la meta de esas técnicas orientales eh, es, en es encontrar el absoluto, la divinidad, ¿eh? es alcanzar la unidad, es decir, la fusión con ese absoluto, ¿eh? y detrás de eso se esconde el panteísmo, todo es Dios, se borran los límites entre Dios y la criatura. En consecuencia, yo también soy Dios. ¿sí? Y entonces tengo que ir creciendo en conciencia de esto. Repito, compara esto con el evangelio de ayer, ¿eh? en el que casi al fariseo se le está reprochando el que él, esa autosuficiencia que él, que él tiene, ¿no? mientras que el publicano eh, pues el que tenga conciencia de su pequeñez delante de Dios y el que pida misericordia es lo que es lo que le justifica no quiere decir que esta concepción en la que uno uno se, se sabe o se siente Dios no no creo que sea el camino hacia esa humildad a ese ser mendigos de la misericordia que nos enseña el Evangelio ¿eh? qué camino tan distinto no bueno es un tema clave luego el segundo aspecto ¿eh? el segundo aspecto que este artículo subraya la figura de jesucristo la figura de, de jesucristo bueno pues dentro del yoga es concebida como un maestro espiritual más ¿eh? igual que brahma que Vishnu que shiva bueno pues jesucristo es reconocido como un maestro espiritual más ¿eh? pero claro no es reconocido Jesucristo como el enviado de del Dios único, del Dios Padre, el creador del mundo, ¿eh? para la salvación del mundo. Pero no es reconocido como el Dios encarnado, no es reconocido como el único salvador. No hay otro nombre en el que podamos ser salvados, no. Pues en el mundo del yoga pues lo que hace es asumir, Básicamente la teoría del pluralismo religioso, pluralismo religioso en el sentido de que bueno pues todas las religiones eh, son caminos, eh, caminos distintos y caminos diversos, ¿no? pues para que son complementarias, que al final pues hay que hacer un mínimo común denominador entre todas ellas. Claro, obviamente por, por este camino se, se, ahí vamos. ¿eh? Por eso el yoga empalma perfectamente con el relativismo de nuestros días. Es, está hecho como anillo para el dedo. Anillo, o sea, el yoga es el anillo para, perfecto para el dedo del relativismo. ¿Eh? Pues no, hace mucho que, que leía una entrevista en la que, bueno, pues eso. Estamos hablando ya de una espiritualidad, eh, de una espiritualidad sin Dios. Eh, en el fondo, pues yo soy, eh, yo soy musulmán, pero también soy cristiano, pero también eh, soy budista, pero también soy, yo, lo, yo soy todo, ¿no? Soy todo al, al mismo al mismo tiempo, eh, soy todo y no soy nada. ¿eh? Recuerdo una cita ¿no? de un autor pues, que se prodiga en, en fundir el cristianismo y el budismo que decía la clave fundamental es que yo soy ateo, soy agnóstico, soy un pagano, soy un budista, soy un musulmán, soy un cristiano, soy todos. Decían, sí, tú eres todo tú. A ver, lo que eres es un relativista perfecto perfecto. Entonces, ¿todo esto de dónde nace? Bueno, pues todo esto de dónde nace es de no entender, de no acoger a Jesucristo como el re revelador del Padre y de creerte y de abrazar esa, esa teoría del pluralismo religioso. ¿Eh? En el fondo es no creer en la revelación. A ver, Dios se ha revelado. Si Dios ha elegido un camino de revelación, entonces... El, lo de que todo vale y al final no 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 puede ser o sea, Dios ha elegido un camino de revelación y el camino de revelación ha sido a través de del pueblo judío a través del cual en la historia de salvación Dios vino al mundo y claro que queremos tener un buen diálogo religioso para la eh, para la la, la hermandad entre, entre todos nosotros porque tenemos un solo Dios Padre creador del mundo pero pero la revelación ha tenido lugar en Jesucristo, en Jesucristo, no hay otro nombre. Entonces, este, este, o sea, la, la acogida de Jesucristo como el revelador del Padre es clave y es, y es decisiva. Y el yoga, vamos a ser claros, el yoga está plenamente en la línea del relativismo religioso, del pluralismo religioso, porque Jesucristo es un maestro espiritual más entonces como podemos imaginar pues es que quien piense que pues que haciendo yoga no tiene, no está asumiendo ningún tipo de, de consecuencias religiosas o espirituales pues se está se está equivocando ¿eh? la prueba es que eh, incluso estamos pasando porque yo creo que aquí vamos dando pasitos ¿no? y de ese de esa afirmación primera de Cristo sí iglesia no ¿eh? aquella afirmación primera, pues luego luego se pasó al pluralismo religioso de Dios sí, pero Cristo es uno más, ¿no? Cristo es uno más entre, entre tantos tantos líderes o, 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 o tantos tantas manifestaciones de Dios. Y ahora ya lo último, el, el último es espiritualidad sí, religión no. Es la última de las versiones. Entonces, tengamos claro que el yoga que todo este tipo de, de técnicas de, de supuestamente de interioridad están puestas al servicio de este de este último grado de, de, del vaciamiento, que es espiritualidad sí, religión no. En el fondo es la negación de la revelación como el camino por el que Dios llega al mundo. Otro tema clave... Otro tema clave es el tema del sufrimiento, cómo se, cómo se aborda el sufrimiento, ¿no? Porque en eso eh, también, una vez más, como en tantas cosas, el cristianismo es, la verdad, es inequívoco, ¿no? En su mensaje de lo que, de lo que es la cruz. La cruz ha sido el lugar en el que Dios ha culminado la salvación del mundo. Y claro, pues, el sufrimiento es, es cómo se afronta el sufrimiento es determinante, ¿no? El yoga, ¿qué es lo que hace? Intenta sencillamente eliminarlo, intenta construir como si el sufrimiento no existiese, ¿eh? es, intenta ignorarlo, ¿eh? intenta que el sufrimiento no, no, incida, no nos incida, a ver si conseguimos eh, que el sufrimiento resbale, ¿eh? que no nos afecte, ¿no? Pero sin embargo la postura cristiana no es esa, ¿eh? no es esa, no es intentar ignorarlo, que por otra parte es imposible es imposible ignorarlo, ¿no? Desde luego a Jesucristo en el huerto de los olivos, en ese gesedemaní, no le vemos con una técnica de intentar eh, aislarse del sufrimiento, sino que se entrega plenamente en una batalla, en la batalla ¿no? del sufrimiento. Padre, si ¿sí es posible que pase de mí este cáliz pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, que la visión cristiana abraza la cruz. Que le pedimos a Dios que se haga su voluntad en medio también del sufrimiento de la vida. Que le pedimos que nos dé fortaleza cristiana para aceptar el sufrimiento como parte de nuestra vida. Como parte de nuestra vida. No es una la solución cristiana... Eh, la actitud cristiana frente al sufrimiento nada tiene que ver con la del yoga a ver nada tiene que ver ¿eh? tiene nada que ver con ese intento de aislarnos a ver si hago una me meto en una burbuja interior en la que me, me resbale el sufrimiento y no y no me y no me afecte y no me afecte con el riesgo grandísimo de insensibilizarme ante el sufrimiento del mundo claro por ese camino tiendo a insensibilizarme. Y por ese camino tiendo a vivir fuera de la realidad. Porque eso es desencarnarse de la realidad. Lo cierto es que el sufrimiento existe. ¿eh? Y entonces la, la solución cristiana es ver, descubrir en él, ¿eh? descubrir en él a Jesucristo. ¿eh? Descubrir que, que una cruz sin Cristo, pues la verdad es que es, es insufrible, ¿no? Pero una cruz con Cristo acaba siendo el camino de la redención, ¿eh? de la redención del mundo. Jesús dice, ¿no? Venid a mí los que estáis cansados y agobiados que yo que yo os aliviaré, pero dice tomad mi, tomad la cruz y seguidme, tomadla, eh, abrázala con, con decisión. Por eso otro tema clave es cómo eh, que diferencia no el hecho genuino cristiano del yoga es este, es el posicionamiento ante el, ante el sufrimiento. Bien, otro tema, otro tema también clave, otro tema clave es el de cuál es la finalidad, ¿eh? la finalidad, porque ahora la finalidad cristiana es la unión con Dios, la unión con Él, ¿eh? ser, o sea, ser acogidos en la, en la unión con Dios, ¿no? vivir con Él. ¿eh? La finalidad del yoga, sin embargo, es la iluminación, una iluminación que se entiende eh, se entiende eh, como algo que no es sobrenatural, que no es un encuentro con, con, un, con Dios en la vida eterna, ¿no? sino que es, de alguna manera, pues una iluminación que acontece aquí eh, cuando nosotros sentamos en conexión con toda la energía cósmica. ¿eh? Se accede cuando se domina completamente lo que se llama el kundalini, ¿eh? El Kundalini es una energía espiritual que activa los chakras, que son como centros energéticos del cuerpo. Entonces, desde la columna vertebral se produce pues, una supuesta conexión de energía, de energía cósmica eh, y entonces ahí se produce como una, una iluminación. A ver, esto está ligado a esa visión panteísta en la que toda la naturaleza es Dios. Pero como os podéis imaginar, esto es muy distinto de que nuestra la meta, el fin de nuestra vida es, es la unión, el encuentro con Dios, ¿eh? el encuentro con Dios en la vida eterna. Esta explicación de, de la finalidad, como de una iluminación cuando el kundalini brota de nosotros y se activan los chakras y entonces se produce una especie de, de unión con la energía del universo, en el fondo es confundir lo sobrenatural con lo natural porque si tales energías corporales existiesen ¿eh? existiesen eso que se llama el kundalini si, si todo eso si existiese tal cosa ¿eh? eso no es, no es sobrenatural pues en todo caso sería algo algo natural no como pueden existir eh, energías corporales etcétera pues que la medicina irá descubriendo a poco a poco pero confundir eso con lo sobrenatural pues es, 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 es pues una vez más una manifestación de panteísmo ¿eh? de panteísmo esta es, esta es una diferencia una diferencia sust sustancial ¿no? confundir lo natural con lo sobrenatural claro Si si todo es Dios, en el fondo, pues es que nada es Dios. Nada es Dios. ¿eh? Nada es Dios ¿eh? si, si existiesen energías corporales, ¿eh? confundir eso, ¿no? Eso como, como la divinidad es reducir lo natural a los eh, lo, lo sobrenatural a lo natural. Nuestra finalidad es otra. Nuestra finalidad es el encuentro personal con Dios. Y la conversión de nuestra vida para que podamos tener una unidad de corazón con Dios, mi conversión, ¿eh? es el encuentro que me lleva a la conversión. El concepto de iluminación, de iluminación que tiene el yoga, no, no, no cuadra ¿no? con el encuentro personal con Dios para el cual buscamos la, la conversión. ¿eh? La oración siempre te lleva, bien hecha, siempre te lleva a la conversión, a sintonizar con Dios. Bueno, dando un paso más, este artículo dice, por lo tanto, la oración cristiana, ¿eh? hemos dicho que hay una gran diferencia ¿no? en mi posicionamiento ante el sufrimiento, eh, pues también lo hay en cuanto a la oración se refiere, porque la oración cristiana no es poner la mente en blanco. ¿eh? No es poner la mente en blanco. En el yoga se busca la unión con... ¿eh? con uno mismo. La palabra yoga deriva de la raíz sánscrita yug, que significa unión, lo cual implica vaciar la mente, ponerla en blanco, centrarse en uno mismo para hallar la paz interior, sin tener presente a Dios, vamos a ser claros. ¿eh? En cambio, la oración cristiana es una iniciativa de Dios, parte de Dios es una iniciativa suya, que viene en nuestra búsqueda que viene nuestra búsqueda y que establece una relación personal con nosotros que no tiene nada que ver con el vacío mental y es verdad que, que el Señor pide silencio en nuestro interior pero es silencio para prepararnos al diálogo con Él ¿Eh? estar con quien nos conoce con quien nos ama con quien nos lleva a los demás por cierto ¿eh? porque encontrarnos con él es, es llevarnos a, a, a los demás ¿no? bueno pues entonces creo que este artículo eh, de Catholic link pues es un, una vez más pues un, un recurso interesante ¿eh? muy interesante que al final por cierto también allí nos nos ofrece nos ofrece materiales para profundizar en esto ¿no? por ejemplo pues hace referencia a un sacerdote canadiense gislain Roy, que tiene varios libros, eh, en los que también eh, subraya cómo con frecuencia las personas que practican el yoga eh, tienen un riesgo muy grande de irse poco a poco alejando de los sacramentos. Ya sé que habrá muchas personas eh, que, que practiquen el yoga y no se hayan alejado de los sacramentos, pero eh, prestemos atención también a la observación que, que hacen quienes están cerca ¿no? cerca de de, de todo ello, por, por ejemplo, también a mí siempre me llamó la atención que creo que lo comenté aquí en Antena, cómo los obispos católicos indios indios pues han mostrado su, su queja eh, su queja de que lo, en los planes de educativos pues, del Ministerio de Educación del Gobierno de la India se exija que los alumnos hagan yoga, un rato de yoga al comenzar las clases y los, obispos, y los obispos católicos indios, que algo sabrán de esto bastante más que nosotros, ¿eh? pues eleva, elevan su voz eh, pidiendo que no, que no se introduzca el yoga como una práctica eh, de, dentro del plan educativo para todos, ¿no? para todos los niños de la India. ¿no? O sea, Digo yo que algo sabrán ellos del tema. ¿eh? Por, por lo tanto, eh, tenemos que ir buscando nuestras, eh, nuestros lugares donde aprendamos ¿no? aprendamos a, a beber de, de la fuente de la espiritualidad cristiana. ¿eh? Y hay recursos, ¿eh? existen recursos. Yo creo que, por ejemplo, en muchas parroquias eh, se suelen impartir los talleres de oración y vida del padre Ignacio Larreñaga, que es un gran instrumento para aprender a orar, para fortalecernos en la oración, y creo que a muchas personas que tienen el riesgo de entrar, eh, pues, de confundir oración cristiana con el yoga, les haría mucho bien el poder entrar, entrar en esos talleres de oración y vida del padre Larrañaga. O sea, existen recursos en la Iglesia Católica que cuidan suficientemente del aspecto de lo que podíamos llamar buscar la paz interior, el cuidado de la interioridad, del silencio, etc., sin caer en los riesgos del panteísmo y teniendo muy claro que la oración es un tú a tú en la relación con Dios. Pero claro, como, es, como ese, ese aspecto de mmm, la necesidad de, de saber también vivir el silencio en nuestro, en nuestro corazón, eh, de, esa, de esa necesidad también de buscar la paz para poder aprender a orar, como también eso es verdad que es importante cultivarlo, porque estamos en un momento en el que el ruido lo llena todo y no, y no sabemos quedarnos a solas con Dios, ¿eh? pues puede ser bueno que uno encuentre dentro de la tradición cristiana algún, ¿eh? algún recurso, como este al que he hecho referencia ¿no? de los talleres de oración y vida, que le ayuden a, a tener no pues la paz, la interioridad, pero sin confundir eso, ¿eh? sin confundir eso, pues con un panteísmo en el que al final es imposible que haya un diálogo en el encuentro en el encuentro con Dios, ¿no? A quien desee profundizar más en, en, en este tema, eh, pues le remito a una a una charla que pude dar hace, hace pocos años y que encontraremos y que encontraréis fácilmente ahí en, en las redes, en YouTube, con el título de Mística cristiana. ¿eh? versus mística natural. ¿Es compatible el yoga con el cristianismo? ¿Eh? Esa charla, pues, pues un servidor la impartió hace, hace pocos años y está ahí a vuestra disposición en YouTube. Mística cristiana versus mística natural. ¿Es compatible el yoga con el cristianismo? Bueno, pues vamos a tener nuestro momento de, de ponernos también en presencia de Dios a través de la... Eh, a través de la de lo que es la música, nos recurrimos a, Malti, a Martín Valverde, ¿no? este gran cantautor, gran cantautor que nos ayuda a, a ponernos en la presencia de Dios y escuchamos pues, una parte de esta canción suya que se llama Bendición.
0: En el nombre del Padre. En el nombre del Hijo. En el nombre del Santo Espíritu Dios me bendijo En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre del Santo El amor tuvo una reunión Padre, Hijo y Espíritu estaban en una reunión hace mucho tiempo Y el Padre con lágrimas en los ojos dijo Amo al hombre, lo amo con todo mi corazón Y lo quiero salvar Tengo un plan Como ellos se entienden como nadie Volvió a ver a Jesús y Jesús también ya con la le dice, sí Padre Yo voy, cuenta conmigo, yo también los amo Me voy a hacer uno de ellos Creceré ahí con ellos, sabré lo que sienten ahí Caminaré, les salvaré de nuestro amor, de tu amor Voy a dar mi vida por ellos Y regresaré a ti, a romper el velo que te separa de ellos Jesús volvió a ver al Espíritu Y el Espíritu inmediatamente reaccionó Y le dice yo voy a estar ahí Jesús No te preocupes Ya elegí la más hermosa de las mujeres Para que fuera tu mamá Yo voy a estar ahí En tus tentaciones, en tu lucha, en tus milagros Te alegrarás cuando veas que el Padre Y yo hemos revelado esto a los pequeños Yo te levantaré de entre los muertos Y cuando tú regreses Yo me quedaré ahí con ellos decirles que tu padre tú Jesús y yo Espíritu Santo los amamos en el nombre del Padre en el nombre del Hijo en el nombre del Santo Dios me bendigo. Vamos a cantarlo, vamos a cantarlo América Latina En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre del Santo Espíritu Dios me En el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, Dios te Bueno, nosotros podemos cantar
1: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ese nombre es en el que nosotros hemos sido encontrados, descubiertos por Jesucristo, y es el, el nombre el nombre de la Santísima Trinidad el que nos ha sido descubierto en la revelación que Cristo, como revelador del Padre, nos ha mostrado. Bueno, seguimos adelante en este programa de Sexto Continente. Hay una, un correo electrónico habilitado para la intervención de los oyentes, que ya lo conocéis, sextocontinente arroba radiomaría. punto es sextocontinente arroba .es, y vamos a pedir que nos vayan presentando las preguntas seleccionadas desde la emisora. Buenos días.
2: Muy buenos días Monseñor, pues eh, nos llega una pregunta que es de Olaya de Bilbao que nos plantea Me llamó la atención un mensaje enviado por usted a redes y que le pediría que desarrollase en antena De una forma muy original planteaba usted que así como cuando al teclado de un ordenador comete un error en una sola vocal La distorsión resultante en el texto es muy grande, así también ocurre cuando nos resistimos a convertirnos de un solo pecado
1: bueno, se refiere Olaya, eh, se refiere a, a un mensaje en el que, bueno, pues eh, se hace con una pequeña técnica, ¿no? Que es la de decir, supongamos que la letra E, por ejemplo, que la letra E está estropeada en el teclado. Entonces, escribamos una frase, pero en la que la, la letra E salga mal. Que en vez de cuando cuando toque escribir la E, pues sale un signo de esos del, do, del dólar o de lo que sea, ¿no? Y la frase es la siguiente, ¿no? Mi tecleado trabaja bien a excepción de una sola tecla. Así ocurre a quien no se convierte de un solo pecado, ¿no? Y entonces, claro, pues resulta que es casi imposible leer, leer la frase, porque claro, resulta que cada vez que sale una E pues aparece un, gar, un garabato y es una tortura entender bien, bien esa letra, bueno es una pequeña un pequeño juego a través del cual se dice esto, ¿no? Pues oye, mi teclado, mi tecleado trabaja bien, pero a excepción de una sola una sola tecla, ¿no? Pero esto no hay quien lo lea. Bueno, pues así ocurre cuando uno no se convierte de un solo pecado. ¿no? Esta, eh, pues este mensaje lo que quiere subrayar es que es un error el pensar que, bueno, pues que porque exista un pecado en concreto en nuestra vida, un desorden en concreto, pues uno dice, bueno, pero este es una, un capítulo, ¿no?, en concreto. Pues imagínate, ¿no? Pues, oye, yo tengo pues eh, con el dinero pues, una relación injusta, ¿eh? injusta porque estoy sosteniendo mi vida pues desde una injusticia en mi relación con el dinero, ¿no? Pero bueno, es un capítulo, en el, el, el de los demás capítulos de mi vida voy bien, ¿no? O yo qué sé, ¿eh? pues en materia de... Pues pues mira, tengo un tengo una relación con de infidelidad no con la secretaria, pero bueno, pero el resto de los capítulos de mi vida van bien, porque oye, pues el resto, pues el trabajo, me sacrifico, lucho... Pues ya sé que tengo ahí con la secretaria una infidelidad, pero bueno, es un capítulito concreto de la vida que no tiene por qué condicionarlo todo, ¿no? Bueno, podríamos poner muchos ejemplos, ¿no? Muchos ejemplos. Y, y eso es engañarse, ¿no? Es engañarse porque perfectamente ocurre que algo que en teoría es pues, concreto y limitado, en el fondo, está afectando al todo. Está afectando al todo. ¿no? ¿Por qué? Porque en materia de conciencia, del todo a, al casi todo, hay una diferencia infinita. ¿Eh? El que nosotros hablamos, abramos nuestro corazón a Dios del todo o que se lo abramos casi del todo, la diferencia no es pequeña, la diferencia es infinita. Porque si yo tengo algo que no le he entregado a Dios, te digo yo que eso va a condicionarlo todo. ¿Eh? Entonces, repito esto, la diferencia entre darlo todo o dar casi todo es infinita y a Dios hay que entregarle plenamente nuestro corazón. La conversión es... Es la entrega plena del corazón. O sea, uno no puede decir, señor, aquí me tienes. Voy a ser muy generoso contigo. Te lo voy a entregar casi todo. ¿eh? Voy a ordenar mi vida casi todo. A ver, eso no es conversión. Eso no es conversión. Eso es, bueno, pues acercarse a la ética cristiana y entender que en ella hay también aspectos que me, me resultan interesantes. Me resultan también, eh, y, y me agarro a ellos, pero los que me, me exigen conversión, pues los dejo aparcados. ¿no? A ver... Bueno, este es un poco el sentido, el contexto en el que ¿eh? vía redes esa frase ahí, digamos, llena de garabatos que dice uno, pero aquí no, no entiendo yo nada, ¿no? no termina de leerse bien claro, porque hemos cambiado la E por un garabato y entonces solamente con haber cambiado una vocal casi ya no entiendes nada de la frase. Bueno, pues lo mismo pasa en nuestra vida cuando alguien ¿no? eh, quiere o dice no, dice que es cristiano, pero ahí mantiene un cuarto, un cuarto cerrado, un cuarto oscuro que no termina de abrir abrirlo a la conversión. Eso termina condicionándolo todo, claro. ¿eh? Adelante con la siguiente pregunta.
2: Nos escribe un oyente llamado Oriol. Muy buenos días, Monseñor. Mi pregunta es, ¿imagina, imagina una familia a la que los servicios sociales han quitado la custodia de los hijos. ¿Sería moral esterilizar a los padres para que no volvieran a tener hijos descuidados? ¿O por el contrario, es inmoral anteriormente quitarles los hijos? Muchas gracias. Que Dios le bendiga a usted y a todo el equipo.
1: Bueno, por supuesto, sería claro que sería inmoral, ¿no? que eso los regímenes totalitarios lo han hecho ojo eh, abiertamente y a veces nosotros eh, nosotros hoy en día lo hacemos solapadamente sería inmoral eh, en nombre de la moral eh, recurrir a esterilizar ¿no? pues a quienes, a quienes pues, tien, viven en un contexto digamos de de desorden, de desorden moral diciendo vamos a esterilizarles a estos para que no tengan hijos y así no sean candidatos a que a que esos hijos sean claro sería inmoral entre otras cosas no porque el, el, el hecho no, no ya solo solo porque por el hecho de que la, esa esterilización es inmoral no sino porque es que en el fondo es no no creer en la en la posibilidad de la de, de la redención del hombre no creer en que en que alguien pueda ser educado no pero bueno, eh, yo creo que la que la pregunta que hace Oriol en la consulta que hace, donde tiene quizás el tema eh, más, eh, más eh, digamos, peliagudo en la actualidad es es en el hecho de eh, la administración pública tiene el derecho o incluso el deber de retirar la patria potestad a unos padres de sus hijos en cuando estos, cuando estos padres eh, pues han demostrado una una dejación de sus funciones de padres eh, de una manera patente y continuada pues sí claro la administración tiene ese derecho y deber ¿eh? derecho y deber de intervenir en casos en los que pues existen no existen casos pues padres metidos en drogas padres que están enganchados a las drogas y entonces pues yo he conocido ¿eh? como párroco he conocido casos de estos que incluso mmm, la verdad es que me he escandalizado de que cuánto se, se puede llegar a intervenir, que se interviene demasiado tarde, se interviene demasiado tarde y los niños están viendo cosas y sufriendo cosas de demasiado tiempo. ¿no? Son casos súper dolorosos. Pienso también por mi propia experiencia que es, que es importante que en estos casos se recurra en primer lugar a tomar contacto con otras eh, con otros miembros de esa familia pues con los abuelos con otros hermanos es decir que la administración tiene que tener una relación con el con el conjunto de la familia no solo eh, con esa con ese núcleo eh, núcleo de la familia en el que unos padres están enganchados a la droga pues todo ese caso no sino a tomar contacto con los abuelos tomar contacto porque porque siempre será mejor eh, siempre será mejor que esos niños sean cuidados no por por otros mie otros miembros de la familia si tienen disposición ¿eh? y capacidad para poder hacerlo no pues antes de que eh, pues tengan que carecer de, de, del cobijo familiar y ser y ser eh, pues asumidos por una administración pública que, que eso es mucho que eso es muy frío eso es muy triste o sea creo que en esos casos hay que recurrir a la familia extensa en la medida en que se pueda bueno, pues esto yo creo que me parece a mí que no se hace suficientemente, ¿no? El recurrir a la, a la familia, a la familia extensa, a los abuelos, a los tíos, ¿no? que pueden salvar situaciones, situaciones de este, de este estilo, pues de una manera clave, ¿no? Pero, esto, por una parte, y concluyo diciendo, ¿no? Pues a la a la pregunta de Riol, que quizás en nuestros días, ¿eh? en nuestros días ya a otro nivel distinto a nivel de la ayuda internacional etcétera existe el riesgo de está existiendo un riesgo patente de, de intentar ayudar a salvar no a, a luchar contra la pobreza ligando la lucha contra la pobreza en los países al tercer mundo pues a, a la esterilización ¿eh? diciendo vamos a luchar contra la pobreza en realidad lo que estás haciendo es hacer que no nazcan pobres ¿Eh? Y así dices, bueno, est estamos teniendo un éxito en la lucha contra la pobreza ya, porque estás acabando con los pobres, ¿no? Porque estás consiguiendo que los pobres no nazcan, es así, eso lo consideras como una lucha, como un triunfo en la lucha contra la pobreza. Ojo, que este tipo de esterilizaciones disfrazadas ¿no? de una promoción de, la, de una promoción de, de los pueblos o de una lucha contra la pobreza son una máxima hipocresía ante la que tenemos que tener capacidad de, ¿eh? de levantar nuestra voz. Adelante con la siguiente consulta.
2: Beatriz nos plantea, buenos días Monseñor Munilla, mi pregunta es por qué en la Iglesia hay diversas comunidades de carismáticos, catecúmenos, opus dei, jacuna, etcétera? Pienso que tanta diversidad hace que la Iglesia se separe y sin embargo la Iglesia es indivisible, una sola, como Dios Padre con Jesucristo Hijo. Estamos llamados a estar agrupados en un solo cuerpo pero no en movimientos distintos o comunidades. Muchas gracias.
1: A ver, yo creo que es muy bueno conocer la historia de la Iglesia. Y en la historia de la Iglesia católica siempre han existido los carismas. ¿eh? Siempre han existido los carismas. Eh, pues, pues fijémonos pues lo que, lo que fueron las órdenes mendicantes, lo que, lo que supuso, por ejemplo, pues eh, San Francisco de Asís, lo que supuso, no digamos nada, eh, San Benito. A ver, los carismas siempre han existido en la, en la vida de la Iglesia. Igual históricamente han sido más en torno a la vida religiosa y quizás no pues después del Concilio Vaticano II han brotado más en torno a la, a la vida laical pero, pero es que es, es la, los, carismas, los carismas se dan en todos no eh, en todos los estados de vida de la vida de la Iglesia con lo cual tenerle miedo a la a la existencia de los carismas o juzgarlos como, como un peligro en el fondo es tenerle miedo al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo no le o sea, es, es dador de vida. Y la vida pues, pues alcanza ¿no? pues, pues formas tan, tan diversas de, de manifestar un mismo misterio de la fe. Entonces yo creo que no es la, la diversidad de carismas eh, la que pone en riesgo nuestra unidad. No, no lo es. No lo es. ¿eh? Y, Creo que, sencillamente, lo, la, la, la clave está en que esa diversidad de carismas pues, se conjuguen en, en, en torno a la Iglesia apostólica, que es la que garantiza pues la unidad en la fe, la unidad también bajo, bajo el gobierno el gobierno de la Iglesia, que integra los carismas y los suma, y los, suma, y los pone todos ellos no dentro de, de, de un proyecto pastoral común. ¿eh? Es verdad que también es responsabilidad nuestra, ¿no?, ...de los obispos, el gobierno de la Iglesia... ...de manera que los carismas se integren. Pero, digamos, yo me lo habéis escuchado... ...en más de una ocasión, que la Iglesia tiene dos pulmones... ¿eh? ...el pulmón de la Iglesia apostólica... ...y el pulmón de la Iglesia carismática. ¿eh? Y la Iglesia carismática, pues, eh, pues... ...sin duda alguna, a veces tira de nosotros, ¿no? Tira, pues, por, por el hecho de que el Espíritu Santo... ...es muy creativo... Y, y además, pues pone, pone en marcha pues formas de vida formas de expresión cristiana cuando otras están languidecientes, ciertas formas de expresión parece que han cumplido su función con el paso de los siglos, pero ya dejan de, 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 de ser efectivas y, y el espíritu santo hace que surjan otras formas de vida y expresión que tienen vida que llegan a los corazones, o sea dios tiene misericordia de nosotros y nos envía carismas distintos a lo largo de la historia en la medida en que en que, en que el mundo necesita ¿no? que el mensaje de siempre llegue de formas nuevas que nos resulten significativas y que nos permitan llegar a tantas personas alejadas ¿Eh? o renovar los corazones de los que quizás están con un riesgo de, de tener una fe languideciente y entonces sean renovados por un carisma en definitiva, no tengamos miedo al Espíritu Santo. ¿eh? Dejemos que el Espíritu Santo nos nos sorprenda, ¿eh? no, nos sorprenda, y confiemos en la Madre Iglesia, en el, gobierno, en el Gobierno apostólico de la Iglesia, que es el que tiene la responsabilidad de, de, de integrar, de tutelar, de acompañar, de corregir. Eh, y de hacer que se conforme una gran sinfonía en el seno de la Iglesia Católica. Ciertamente, el problema que tenemos hoy en día en la Iglesia no es el de las, el de los carismas internos, no. El problema que tenemos hoy en día en la Iglesia es el de la secularización interna. Ese sí que es el problema. El de que vamos poco a poco mm, asumiendo el espíritu mundano, pensando como el mundo piensa. Ese es nuestro problema. Los carismas, más bien están haciendo un servicio muy grande de una vitalidad que nos, nos están, de alguna manera, ayudando a no asumir el espíritu mundano. O sea, la vitalidad de los carismas es el mejor de los remedios ¿eh? pues para que no seamos fagocitados por la mundanidad. ¿eh? Bueno, vamos con la última de las preguntas. Adelante.
2: Silvia López nos hace la siguiente consulta. Estimado Obispo Munilla, soy Silvia López, le escribo desde México. Quisiera hacerle esta pregunta. ¿Es correcto, litúrgica o canónicamente, poner un altar de muertos dentro de un templo católico o en el atrio? Le comento que un altar de muertos tiene objetos, como comida, bebida, etcétera, que le resultaban atractivos al difunto durante su vida y que tienen la intención de atraer su alma. ¿Es esa nuestra fe? Muchas gracias por toda su orientación. Saludos cordiales desde México.
1: Bueno, la verdad es que, obviamente, esta pregunta viene de un contexto cultural ¿eh? que, pues, que algunos desconocemos plenamente, ¿no? No, no, ¿no? hemos sido testigos en nuestra, en nuestra cultura eso de, del altar de muertos ¿no? dentro de un supuesto templo católico. Claro, supongo que supongo que eso vendrá de, de eso, de ese intento, de ese, de ese esfuerzo que se ha hecho a veces por entre comillas cristianizar eh, pues elementos paganos que pudiesen existir ¿no? en pueblos que han sido, que han sido cristianizados. y a la hora de, de cristianizar una cultura perviven, pueden pervivir en ella, sin haber sido suficientemente purificados, elementos paganos, ¿eh? como eso de que en el altar pongamos comida o bebida, o objetos que le gustaban al difunto para que eh, pues, para que no sé le resulten atractivos al al difunto y atraigamos su alma al altar bueno eso obviamente pues eso eso no tiene sentido no no tiene sentido es un elemento pagano bien pero también voy a decir una cosa que, que es sin justificar eso en absoluto creo que también la cultura eh, la cultura hay que tener paciencia en el proceso de purificación que necesita ¿eh? porque cuando hay eh, pues tradiciones ¿no? que pues, que, han asu que han asumido pues por ejemplo, estamos conmemorando el, pues, el fallecimiento de un difunto y entonces como a él le gustaba este alimento, ponemos este alimento de delante del altar bueno, pues son, son tradiciones ¿no? Pues que obviamente ne necesitan ser purificadas pero que yo también creo que, que hay que tener paciencia con eso ¿no? paciencia y los evangelizadores eh, los evangelizadores tenemos tenemos dos formas de actuar no una es pues la de escandalizarnos y, y bueno pues romper de una manera radical salga usted de aquí con todo eso no y que está usted aquí profanando la casa del señor ¿eh? o o la de llevar adelante una purificación paciente de eso ¿eh? una, una purificación paciente Y me parece a mí que en materia de de cristianizar la cultura pues que lo propio es que tengamos paciencia porque todo aquello que viene ¿no? de, de costumbres del pasado, de nuestros antepasados, etcétera pues necesita, eh, necesita el tiempo y la paciencia para que sea profundamente cristianizado, ¿no? sin que alguien perciba que se está agrediendo a, su, a la cultura suya ancestral. ¿no? Bueno, bueno tenemos, el, tenemos el tiempo cumplido. Eh, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo,